0: Está no ar falando de Espiritismo. A apresentação Assis Aguiar. Olá, irmãos, amigos, ouvintes da rádio Ismael.net. Estamos para mais uma apresentação do seu programa Falando de Espiritismo. Eu sou a Aguiar Guiar, fazemos esse programa toda sexta, neste horário, local de 18h30, direto do Centro Espírita, Caridade de Fé, aqui em Parnaíba. Comando técnico, nosso irmão amigo Felipe Fontinelli, né, assessorado pela nossa BIA. E assim vai. Assim, meus irmãos, trazemos mais um assunto que está muito sendo cobrado, um assunto que precisa ser comentado, ser divulgado, não com é, críticas, condenações, acusações, mas é, comentários construtivos, orientadores, que possam, com certeza em muito os casos de suicídio então meus irmãos nós trazemos aqui um tema o suicídio e o quinto mandamento, vamos prestar atenção esse rapaz Rogério Miguez ele faz um belo trabalho nessa matéria ele começa assim oferecido ao conhecimento da humanidade há mais de três milênios o conjunto dos dez mandamentos permanece como guia para o homem conduzir-se com relativa segurança no âmbito das sociedades de que participa norteando a sua conduta por excelentes princípios morais e éticos Contudo, o alcance destes postulados divinos é limitado. Sabemos que há outros bastando considerar o significado de pecado sugerido pela doutrina espírita para dar-se conta desta realidade. Em resumo, o pecado é qualquer transgressão a qualquer princípio divino não se limitando apenas aos atos contrários ao ordenamento divino, fazer, mas também incluindo o deixar de fazer, porquanto quem não faz todo o bem possível comete igualmente um ato mau, e mais, abrange as palavras e pensamentos distanciados do bem. Depreende-se deste entendimento Estarem os dez mandamentos contidos nesta proposta espírita Contidos, né? pois ela alcança inúmeras outras situações e condutas Nada obstante Para aquela época A abrangência das propostas de Moisés Era perfeitamente adequada ao grau de entendimento do povo Muito mais ainda Havia por ser revelado, no entanto, a verdade deve ser dita ou revelada de acordo com o grau de compreensão do aprendiz, proporcionalmente à capacidade e percepção do educando. Um destes mandamentos, em particular o quinto, recebe dos menos atentos entendimento muito restrito quando consideram a sua literal aplicação, contemplando o não matar, apenas o seu semelhante. Interessante observar, porém, que mesmo dentro desta limitada compreensão, muitos já vêm pecando sistematicamente ao manipular seus ditos inimigos e desafetos, justificando-se, inclusive, por bandeiras religiosas um verdadeiro contracesso ainda bem que essa fase difícil já passou não é? aquelas cruzadas, aquele negócio das perseguições as é. entretanto o não matar elencado nos princípios mosaicos, não se aplica apenas ao próximo e aos irracionais, mas também a si próprio, ou seja abrange igualmente a questão do suicídio que graça silenciosamente no seio das comunidades não escolhendo etnia, cultura, idade, sexo, hora ou local sobre este peculiar momento que atravessa a terra Allan Kardec já havia registrado o surgimento da recrudescência do suicídio isto há mais de século e meio, quando discorreu sobre a regeneração da humanidade. Ele diz, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. Eu conversava agora há pouco com o Felipe é, com relação a esse assunto. E um amigo meu me disse assim... Um dos países onde mais tem suicídio é na China. Eu fiquei, mas não é porque pela quantidade de pessoas que eu venho, não vocês, é é porque o povo lá vive muito oprimido. O povo lá não vive a vida deles, eles vivem a vida do governo. Eles moram onde trabalham, para não perder tempo. Férias, folga, é uma, uma vez por mês ou por semana dias feriados, só o dia da pátria deles lá, que eles têm tudo reservado dias certos e isso aí as pessoas vão se oprimindo vão pensa que dá um pula lá dos prédios, porque são, moram em prédios, condomínio lá fechado deles, e é por isso que dá muito, então Kardec aqui sabendo das dificuldades de compreensão do que pode acontecer em suicidar-se ele já disse logo, porque ele viu a incompreensão das pessoas, o materialismo predominando. Então, muitas pessoas acham ainda que se suicidando, ou melhor dizendo, se matando, se matou, acabou. E não é assim. Vamos ver o que o Miguel tem aqui para nos dizer. De fato, é o que se observa. Sociedades fartas de tanta imoralidade vazias e desprovidas de nobres metas, desnorteadas pela avalanche de condutas reprocháveis, desgostosas pela falta de perspectivas futuras, encharcadas de materialismo e sensualismo dissolventes, principalmente por não se darem ao trabalho de conhecer uma filosofia que lhes possa dar sentido à vida. Desesperadas, desconsideram o quinto postulado de Moisés e subtrai-se da vida antes do tempo esperado, incorrendo em grave pecado contra a lei de Deus, quem lesse os escritos de Allan Kardec, a época em que aquelas profecias foram dadas ao conhecimento humano, com quase toda certeza se surpreenderia com a citação e dificilmente concordaria com a tese de que os suicídios alcançariam em profusão as crianças e, como sabemos hoje, também a juventude, que é uma das mais afetadas. Né? E o raciocínio seria muito simples para justificar a surpresa e a discordância. Crianças e jovens não sofrem as angústias e tensões que, segundo os que assim acreditam, instalar apenas em mentes amadurecidas e mais experientes, capazes de perceber situações conflitantes de variada ordem, o que não alcançaria o entendimento infantil e juvenil. Contudo, o mundo mudou significativamente. É comum na atualidade que os pequenos e aqueles ainda não chegados à idade adulta, a nossa juventude, sofram e se desestabilizem pelas muitas questões sociais e familiares que aparentemente não os alcançavam. Vivendo estas pressões, muito, muitos deles, sem sustentação da família, desprotegidos da educação moral que de, deveriam ter recebido dos pais, sucumbem diante de cenários e situações desconcertantes que eles são impostos pelas sociedades modernas, estas, sem exceção, altamente distanciadas dos princípios cristãos. Tome-se como exemplo o desemprego. Imaginemos as preocupações de um adolescente iniciando sua vida social, estudando com afinco e preparando-se para os desafios futuros que certamente existirão convivendo com a nossa realidade. Quando milhões de adultos não possuem emprego regular. Quando milhões de adultos não possuem emprego regular. Quando outros, outras dezenas de milhões trabalham na informalidade. Quando o número de boas vagas nas escolas públicas é limitado. Mesmo aqueles que conseguem penetrar no sistema sabem que irão iniciar a respectiva atividade profissional Percebendo salários baixíssimos e sem grandes perspectivas de crescimento profissional em sua grande maioria. Certamente é um cenário aterrorizante. E qual seria a causa principal destas distorções? O egoísmo. Felipe, abriu aqui. Venha cá, meu irmão. Me ajude aqui. isso aí mesmo. Pois então, meus irmãos, vemos o maior causador de tudo isso, o egoísmo. A gente pensa que o egoísmo é só assim uma palavra. Não se considera que é uma doença do espírito do ser humano, ainda apegada às coisas materiais, embrutecida por tudo que acha que pode é, é, dominar, controlar, inclusive a vida alheia, a mente dos outros. Muito difícil. Para as crianças, os desafios não são menores, pois a concorrência exagerada nas escolas, desde as fases iniciais, nem sempre é salutar para mentes ainda em formação. Há ah, o cruel amedrontador bullying, heita, atingindo as de forma sistemática dentro dos ambientes escolar, nos clubes, mesmo nas ruas. A falta regular de recursos financeiros por parte dos pais é percebida pelos pequenos, embora não muito bem entendida. O ambiente familiar nem sempre é o mais equilibrado, deixando a infância desamparada, entregue à mídia alucinada que, de modo geral, nada mais faz do que atemorizar a todos com seu noticiário apocalíptico. A fuga do contato físico com seus pares por conta do uso excessivo dos telefones celulares também contribui fortemente para desajustar a mente infantil. Tais situações, quando reunidas, algumas mesmas isoladas, assumem força quase incontrolável e são capazes de conduzir, pouco a pouco, tanto os pequenos quanto os mais jovens, a profundos conflitos internos. Quando essas pressões não são apropriadamente cuidadas, seja por profissionais, seja pela família, estará sedimentada a base para um possível suicídio. Ocorrência que sempre choca a opinião pública, a qual, no entanto, alardeará o trágico fato, mas seguirá em frente em sua corrida alucinada rumo ao nada. Repetindo antigos padrões de conduta, distanciados todos dos modelos cristãos. É realidade. Após esta breve reflexão sobre os mais novos, voltemos a nossa atenção para os adultos. A passagem por muitas pressões e conflitos, geralmente não percebidos pelas crianças e jovens. Por força destes desajustes, o suicídio no universo adulto vem aumentando também a passos largos, com consequências penosas para todos que incorrem nesta prática, bem como para os aturdidos familiares que permanecem na retaguarda. Um dos aspectos que tem chamado a atenção é que muitos suicidas são religiosos, crentes nas, mais, nas máximas mosaicas, Entretanto, não se atenha ao fato de que, ao abreviarem a existência, estão indo de encontro ao quinto mandamento da lei de Deus. Como bem esclarece a doutrina dos imortais, os suicidas se defrontarão com situações lamentáveis no além, quase inenarráveis, levando tempo para se recuperarem do mal que a si mesmos se impuseram. quando o espírito interrompe a sua possibilidade de aprendizado reduzindo o seu tempo de experiência de vida, previsto antes de seu reingresso na carne dificulta o andamento de seu processo de evolução terá portanto que recuperar o tempo perdido nas reencarnações futuras, nem sempre nas mesmas condições da vida anterior atrasando sobremaneira a sua redenção espiritual é esse esses pontos, meus irmãos, são pontos chaves as igrejas os, as pessoas religiosas que têm domínio sobre multidões, deveriam trabalhar sim, abertamente explicar diretamente mas, por não aceitarem aquilo que o espiritismo tão claramente explica a vida após a morte, a reencarnação e aqui ele trata claramente do compromisso assumido da criatura antes de reencarnar. Né? Trazer aquelas provas a serem experimentadas, aquilo tudo, dentro de um prazo, que quando chegar aquele prazo, aí se retornar dentro daquilo previsto. Mas não, ao se defrontar com a realidade, e aí vem a falta de orientação, principalmente a falta de orientação, como o texto está dizendo, em casa, na escola, no, no trabalho, entre amigos, e por aí vai. Daí a pouco, a pessoa acha que cortar o fio da existência, apaga a lâmpada e tchau. E não é assim. Não é assim. É uma conta pesada que se contrai diante do pai. Pesada. As explicações, as... É, os depoimentos de espíritos que se comunicam, relatando a sua passagem através desse método são lamentáveis. Lamentáveis. Criaturas que não sabem nem como vão se, se, se portar diante de tudo aquilo que estão vendo nas suas mãos ali, fazendo aquela, aquele gesto, aquele gesto vidas a fio o tempo todo achando que fazendo laf, apagava, acabava e no entanto, só complicou por não aceitar a vida fora da matéria por não achar que o espírito sobrevive a tudo isso por falta de orientação, porque segmentos religiosos que não servem para educar, deveriam pelo menos procurar é, não deixar que as pessoas ficassem presas a, a ideias que não esclarecem e, no final de contas, fazem é, impedir que as pessoas busquem a orientar-se. O medo que muitas classes religiosas de antigamente sentiam, era exatamente essa clareza que o, o espiritismo traz, os esclarecimentos para as pessoas. Porque numa uma casa espírita, onde tem é, estudos doutrinários, estudos de todo tipo de assuntos, principalmente esses que são mais conflitantes, as pessoas vão se orientando, vão passando adiante, e é isso que importa para todos. O espiritismo tem essa missão. E devido à sua expansão, que não pode mais ficar... Só no centro espírita, só numa casa, ou escondidinho. Não. Vem uma Rádio Ismael que manda para o mundo inteiro. Falando de Espiritismo. Falando de outros temas que todos têm a ver com a realidade do ser humano. A sua posição, a sua necessidade de aprendizado, quanto aqui e depois daqui. E de onde veio. Tão fácil de aceitar e entender. E ao mesmo tempo adquirir conhecimentos que vão deixar a pessoa leve, dormir tranquila trabalhar com honestidade saber que está pisando em solo do pai que ele nos deu para que aqui pisássemos com segurança para nossa jornada evolutiva que é o mais importante não é assim? em reencarnações posteriores o espírito suicida Tende a repetir a conduta nefasta Caso se defronte novamente Com conflitos íntimos Que ele julgue insuperáveis É muito preocupante Este ciclo Um dos exemplos marcantes Desta sequência de suicídios Ocorreu com a médium fluminense Ivone do Amaral Pereira Quando aqui esteve conosco Em sua última reencarnação Psicografou vários livros os três primeiros descrevem três existências suas, em que, ao final de todas elas, vencida por si mesma, deserta da vida material antes do tempo pela porta enganosa do suicídio. Ou palavra bem aplicada. Porta enganosa do suicídio. Estas três obras, romances de raro valor doutrinário, intitulam-se nas voragens do pecado, o cavaleiro de Númiers e o drama de Bretânia. São testemunhos oportunos para dissuadir todos os que cogitam do autocídio como solução para os seus problemas. fortaleçamos nos pois, meus amigos, pelo estudo das leis divinas, construamos a fortaleza interior capaz de enfrentar as vicissitudes da vida. Edifiquemos a fé verdadeira, agindo conforme os princípios de Deus. Como reflexão, transcrevemos alguns versos da poetisa Francisca Júlia da Silva. A aflição sem revolta é paz que nos redime não ouvidez na cruz redentora e sublime que a fuga para a morte é um salto para a treva eita meus irmãos que matéria bela né é uma um chamado de um amigo que lhe ama, que gosta de você e que Estuda, pesquisa e orientado com certeza a uma criatura que faz uma matéria dessa, ela está orientada por espíritos bons. E a revista Reformador, essa que estamos trazendo essa matéria, que é do mês de setembro, né? Setembro de 2020, tem todas essas explicações. Eu espero que nossos irmãos ouvintes que queiram é, saber mais, busquem essas três obras de Ivone do Amaral Pereira, né, que ele cita aqui, para facilitar o entendimento, para compreender perfeitamente, porque é o, é o depoimento de uma pessoa que passou por tudo isso, experimentou, vive, vivenciou e roga a todos que prestem atenção as dificuldades, tudo aquilo que ela vivenciou, experimentou e veio com a missão de trazer esses esclarecimentos vivenciados por ela mesma a fim de evitar, a fim de esclarecer, dar aos nossos amigos ouvintes, amigos, vizinhos, mesmo aqueles que não aceitam, mas que precisam saber da realidade ninguém mata a alma, ninguém mata o espírito não pode. É de impressionar quando uma pessoa diz: Morreu ou acabou -se. Mas se Deus tenha no bom lugar. O que? Morreu ou não acabou? Que compreensão. Que contradição, não é, não, seu Felipe? Felipe. Meu amigo Felipe, você é meu ponto de apoio. Vá, me... Eu? Pois bem. Nós temos aqui mais uma matéria dessa mesma obra é sobre santificação nós vamos saber como é que canoniza, santifica como é que faz para ser essa coisa certo? essa matéria é de Ricardo dos Santos Malta e ele diz aqui na, bem no começo ele diz assim santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Hebreus 12, 14 quer dizer precisa virar santo? canonizar-se, ele quer dizer aqui virar santo é canonizar-se ou ser canonizado, que nem pode ser canonizar, mas ser canonizado, quer dizer o transformam num santo, não importa. Falando, comentando com o Felipe, é é uma história do Mato e cura que não tem que aguente. Pegaram o Joana Dark, queimaram viva, deixaram em praça pública por uma semana seu corpo lá para servir de exemplo, não sei, para eles mesmo, né, aqueles que fizeram tal ato, achando que eram os grandes, uma semana depois, terminaram de queimar, pra... e pouco tempo depois fizeram o que com Joana d'Arc? Hum? Canonizaram, hoje é quem? Santa Joana d'Arc, aí fazem ela, aquela estátua, com aquela espada, aquele escudo, né, com uma guerreira, mas não mostro. Ela queimada lá em Praça pública, dentro da fogueira se queimando, né? Por que não? Pois é, santificação é esse tipo de coisa. Vamos saber aqui. O mistério da divindade será compreendido quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. O mistério da divindade. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Está no livro dos Espíritos, Kardec escreveu lá na questão número 11. A vida dos cristãos deve refletir a imagem do Cristo, tornando-se cada vez mais parecido com o Senhor. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, a ser seguido e imitado. Também está no livro dos Espíritos, que Kardec escreveu na questão 625. Desejamos saber como pensar, sentir e agir? Cumpre-nos olhar para a vida de Jesus, pois ele viveu aquilo que ensinou na sua mais pura perfeição. Ensinava fazendo. Os apóstolos afirmaram, inclusive que nele não havia pecado algum. Jesus é, de fato, aquele sobre quem devemos manter os olhos fixos, se desejamos ser seus verdadeiros discípulos e com ele evoluir na escala espiritual. Assim, o esperado é que sejamos cartas vivas do Cristo, o bom perfume do Cristo, o sal da terra, a luz do mundo. É imperioso que Jesus habite em nossa vida, renovando nossos pensamentos sentimentos e ações transformando a qualidade dos fluidos espirituais também está no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14 que Kardec escreve a fim de que um dia possamos dizer com segurança já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim Gálatas, essa, quem disse isso aqui foi Paulo de Tarso. Né? O velho homem carnal, aquele que vive obscurecido pela dureza do seu coração, precisa ser crucificado e novo homem espiritual deve se desenvolver, isto é, o modelo normal de vida para os cristãos deve ser um crescimento progressivo da, na santificação, resultando em crescente maturidade e conformidade à lei moral de Deus, em pensamentos e sentimentos. Allan Kardec foi categórico ao afirmar, reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Arrependimento, conversão e fé são a tríade que produz o novo homem. Não existe verdadeiro espírita onde não há esforço para, por meio da fé genuína, modificar radicalmente o seu modo interno de ser. Modo interno de ser a santificação aqui não deve ser entendida como atos de transformar pessoas com estátuas de gesso transformar pessoas em estátuas de gesso por outro lado não se trata de adotar atitudes piegas, apáticas hipócritas, santificação é a doutrina que prega a evolução do espírito esse crescimento espiritual demanda tempo, trabalho esforço, renúncia fé e perseverança em outras palavras, a santidade é a conformidade do coração e da vida com Deus. De nada adianta praticar atos exteriores se são apenas oriundos de um coração hipócrita. Se a caridade não é fruto do amor, de nada adianta. Pois o que importa para Deus é a intenção. Tenhamos em mente que mais vale um sentimento puro que centenas de manifestações exteriores. É preciso reiterar que santidade aqui não tem correlação com o conceito popular da expressão. Homens falhos, imperfeitos, mas que buscam viver sinceramente conforme o Evangelho, embora sejam passíveis de desvios morais, são chamados para serem santos em Cristo. Isto é, se estão ligados à videira. Recebem esse influxo espiritual para que produzam Boas obras agradáveis ao Senhor. Então, santificação é o processo em que nos tornamos mais parecidos com o Cristo e mais distantes do primitivismo. O processo pedagógico da reencarnação tem por objetivo modificar a natureza humana para que o espírito homem se torne cada vez mais semelhante ao Cristo. A verdadeira transformação perpassa pela obra da comunhão do homem com Deus. A vida do cristão se assemelha à do soldado em constante guerra, mas os inimigos aqui são suas más inclinações, devendo ser combatidas incessantemente. Esse é o bom combate da fé. Nas palavras de Jonathan Edouard, o cristão é representado como estando em estado de guerra, e sua ocupação é a do soldado, a ponto de ser frequentemente mencionado como um soldado da cruz e alguém cujo grande dever é lutar bravamente o bom combate da fé. Faz-se necessário uma cirurgia espiritual, ou seja o espírita deve afastar-se de seu apego às más inclinações, vivendo uma nova vida regida por princípios estabelecidos pelo Evangelho, pois onde não existe radical mudança, não há verdadeira fé transformadora. Joga uma Bíblia debaixo do braço, estou salvo, tenho fé no sangue do Cristo, eu não entendo. A evidência indiscutível de uma vida transformada são os frutos que se manifestam por meio da caridade material e moral. O verdadeiro espírita irá produzir fruto espiritual invariavelmente, sendo-lhe uma postura natural, oriunda de uma fé transformadora e não uma imposta obrigação religiosa. Apenas a doutrina do extremo antinomianismo ensina que a fé em Jesus independe de uma mudança de vida, sendo essa uma postura negada pelo próprio mestre, que exige do discípulo os bons frutos e o cumprimento dos seus mandamentos. Crer em Jesus não é uma fórmula mágica de salvação que se expressa numa decisão meramente verbal. Envolve uma fé genuína que produz frutos em abundância transformando radicalmente a vida do discípulo. Não é suficiente fazer uma confissão pública de fé, trocar de religião, participar de rituais e cerimônias religiosas. Nada disso é relevante se não houver uma mudança capaz de impactar os pensamentos, sentimentos e ações. O apóstolo Paulo faz uma lista exemplificativa dos frutos que se espera dos cristãos. Vamos ver? Vamos ouvir: o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. O discípulo de Jesus não é aquele que possui o melhor, a melhor teologia. O critério estabelecido é único. Com isso, todos saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Cristo, ou. Oh, que coisa. A porta é estreita e o amor é o único caminho de acesso ao Reino de Deus, sendo sua essência de natureza espiritual. Não há alternativas. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ninguém deve afirmar que ser cristão é fácil. Não fomos convocados para viver num paraíso de delícias. Somos soldados em campo de batalha contra nossas más inclinações, mas revestidos de toda a armadura de Deus. Está nos Efésios 6, 1, 13. É assim, meus irmãos. Às vezes eu me fico empolgado com matérias como essa, porque já não tem mais espaço, ninguém tem mais tempo para estar tá duvidando de certas né, certezas que nos que mexem com a vida de todos nós. Felipe, nossos irmãos que estão participando, vamos lá? Nós temos aqui a Rádio Ismael, representada pelo nosso irmão. Felipe Fontinelli, dando boa noite a todos, viu, meu povo? Boa noite, Felipe Fontinelli. Maria de Fátima Cardoso Santos, boa noite a todos, dona Fátima. Beatriz Silva, boa noite, muita paz. Boa noite. Lúcia Rocha, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Felipe, você. É Janine Celima, boa noite. Boa noite, doutora vamos fazer o seu programa, você está precisando ver aqui mais perto boa noite Rádio Ismael aqui quem fala é Arachene Arachene no bairro Nova Parnaíba tive um primo que se suicidou ano passado como faço para saber se ele está bem? por favor aguardo a resposta, obrigada minha amiga Arachene saber onde o seu primo está não é fácil até porque nós não temos acesso a esses arquivos, a esses pormenores mas o que nós podemos fazer para sentir que ele está bem é orar por ele orar, pedir a Deus que se compadeça e lhes dê uma outra oportunidade e que quando ele tiver essa oportunidade que saiba fazer bom uso da próxima reencarnação porque oportunidades jogadas fora como o texto que acabamos de ver se você tinha uma vida equilibrada e você reencarna porque quer reparar aquele erro que no momento de descuido ou de falta de orientação ou seja lá o que tenha sido que motivou esse ato o suicídio normalmente vem com mais dificuldade porque O suicida, ele sequela o hiperespírito. Então, essa sequela vai vir no próximo corpo, a marca. Tiro no ouvido, já sabemos. Pessoas cegas, pessoas que vêm com gastrite permanente, pessoas que têm problemas cardíacos a vida inteira, pessoas que faltam membros ou tem dificuldade de locomoção, né? outros que já veem só o bolãozinho. Quem sabe a história que motivou essa deformidade no perispírito que está sendo recebendo no corpo, todo né? machucado, cheio de, de problemas por causa da vida passada, por um descuido, se, vamos dizer assim, por falta de orientação. Mutilamos o perispírito que retorna. E aí a dificuldade é bem maior, né? Porque você tinha um corpo sadio, tranquilo, jovem, tinha lá suas perspectivas de vida. Ah, mas minha namorada me trocou por outro. Eu perdi meu emprego. Não sei o quê. As desculpas são mais ou menos assim. Eu não consigo ser esse ou aquele. E então, volto, sequelado numa família mais humilde, ou num local bem mais distante, quer dizer, complicou, né? É assim. Mas, são os nossos amigos, nessa situação, que mais precisam de nós, mais precisam de nossas orações fervorosas. Orações pedindo a Deus. Faça a sua oração como você souber. Mas, agora eu lembrei de um amigo meu, que dizia assim, tem pessoas que Vai rezar por quem morreu, leva um pacote de vela. Acende as velas tudinho e vai-se embora. Não sabe estar tá tendo só prejuízo, gastando, queimando dinheiro. Quer dizer, a prece, a luz que chega, é da sua boa intenção, pedindo a Deus com sinceridade que o mentor espiritual dessa criatura, ou o anjo de guarda, se compadeça dele mais ainda, o orientando, tirando para lugares onde ele possa ser melhor esclarecido no mundo espiritual. Que existem colônias, existem lugares, hospitais, onde ele vai receber orientações para uma próxima oportunidade, sim. Quem sabe vir com mais segurança e não querer praticar novamente. É mais ou menos assim, meu irmão. Agora, informar onde ele está, como ele está, não é muito a nossa... Né? Nós não temos essa esse ponto, para lhe afirmar, nós não sabemos, eu, eu digo nós, se referindo a mim, e eu tenho quase que certeza, impressão, certeza, posso dizer assim, de que o espírita, o médium, que sabe da sua responsabilidade, compreende a dificuldade das pessoas, das famílias numa situação como essa, não se compromete a trazer notícias falsas do mundo espiritual, dizendo que o fulano é o fulano, será o ciclano. As casas espíritas de responsabilidade que têm é, um trabalho específico, que são é, sessões de desobsessão, em alguns casos recebem é, espíritos que já estão com uma certa compreensão, que já não estão tão. É, sofridos quanto ao seu ato, seu gesto e que já estão precisando já estão entrando num, num, num clima de porque o arrependimento com certeza já bateu forte e aí eles já vão começar a entrar são trazidos às casas espíritas para serem orientados por isso é que não adianta querer forçar a barra porque tudo a seu tempo e principalmente é, uma falta cometida como essa a lei de Deus, a lei divina ele não, vai, não está sendo castigado mas ele está sendo cobrado ele vai ter que reparar todos que fazem, não é só o seu primo mas de qualquer forma oremos por ele entendeu? falar em orar eu trouxe aqui, se você quiser acompanhar direcionando ao seu primo é, prece de Caritas uma prece extensa muito linda eu tenho esse cartaz e eu não, eu não quis copiar uma folha menor preferi trazer o cartaz vejam como é lindo como é bonito e né? eu vou ler a prece acompanhemos ofereça seu irmão direcione a ele que ele receberá com toda certeza Viu? primeiramente vamos saber o que é uma prece a prece é o momento de extrema concentração no qual nosso espírito se eleva para confessar seu amor ou sua angústia vamos lá prece de Caritas Deus, nosso Pai que sois todo poder e bondade Dai a força àquele que passa pela provação Dai a luz àquele que procura a verdade Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade Deus Dai ao viajou a estrela guia Ao aflito a consolação Ao doente o repouso Pai Dai ao culpado o arrependimento Ao espírito a verdade a criança o guia ao órfão o pai Senhor que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes piedade Senhor para aqueles que vos não conhecem esperança para aquele que sofre que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz a esperança e a fé Deus um raio de luz uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão um só coração um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó oh bondade, ó oh beleza, ó oh perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir o vosso Espírito. Comove. Bela mensagem. Essa prece, ela foi retirada da obra Fulgurações da Vida Espiritual publicada na Bélgica e psicografada pelo Espírito de Caritas, isto é, Caridade, em 25 de dezembro de 1837. Não se encontra em nenhuma obra de Kardec essa prece, nota da editora. E assim, meus irmãos, nós estamos concluindo o nosso programa de hoje. Trouxemos esses assuntos mas essa prece belíssima que me comoveu, eu estou aqui, o Felipe não me deu um lenço, eu tenho que enxergar o dedo, fica bem feio. Muito obrigado, bom pai, muito obrigado meus irmãos ouvintes da Rádio Ismael.net. Continue a nos ouvir. Ainda temos algum, Felipe, Lúcia Rocha. Boa noite, meu irmão. Agradecemos a todos que participaram, porque a, a disposição de todos a de participar, a de interagir. É como um abraço, no coração, um aperto de mão sincero. Porque, meus irmãos, o mais importante de tudo o que fazemos é sabermos que estamos servindo ao Cristo, ao nosso Mestre. É para Ele, meus irmãos. Nós não fazemos nada para os outros, somente para Ele. E Ele sabe a quem estamos fazendo, porque Ele mesmo disse, tudo o que fizeres aos pequeninos, fazes a mim. E fazendo a mim, faz ao Pai que está nos céus. Palavras do nosso Mestre Jesus Cristo. Que abraça a todos, que ama a todos, que assiste a todos. Não sossega. A todo instante nos dando exemplos como esse. Preces como esse. Assuntos como esse. Matérias tão importantes que fazem com que nos sintamos felizes, alegres, em poder contribuir de alguma forma para o entendimento, para o melhoramento, para a concepção de vida de cada um. Que todos tenhamos uma boa noite. Muito obrigada até uma próxima oportunidade. Continue ligado na rádio Você acabou de ouvir falando de Espiritismo.